0: Sejam bem-vindos, meu nome é Karen Campana e hoje eu quero trazer uma dica para aqueles que estão pensando em produzir textos, seja para provas, concursos, vestibulares, Enem, bem como para aqueles que estão começando agora português, aprendendo português, mas já querem saber como se dá a construção de um texto dentro da língua portuguesa. Portanto, hoje eu vou falar sobre o gênero textual, chamado Dissertação Expositiva Argumentativa. Um dos gêneros textuais mais pedidos em provas de concursos, testes e vestibulares. Então vamos juntos comigo nessa, espero que vocês curtam desde já. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, curtam aqui o vídeo, isso me ajuda a subir os vídeos. Compartilhem e vamos juntos nessa! Primeira coisa que precisamos entender de uma vez por todas para que compreendamos que gênero textual é este é pensarmos e olharmos para o nome. Dissertação, expositiva, argumentativa. Pensem na palavra dissertação. Normalmente, dissertar está atrelado ao fato de escrever expondo fatos, expondo opiniões. Mas vejam apenas expor. Então, dissertação expositiva já está associada a que você tem ideias, você tem opiniões, você vai colocá-las ali no papel simplesmente para expor. Você mostra que você é um ser pensante e que você tem ideias, você tem opiniões sobre determinado assunto, no caso ali o assunto que vai ser solicitado. Quando nós falamos em argumentativa, qual é a diferença entre expor e qual é a diferença entre argumentar? Vamos voltar lá nos verbos mesmo, né? na origem dos verbos. Argumentar está relacionado a expor ideia sim, mas acima de tudo, persuadir, convencer o meu interlocutor, o meu leitor, aquele que me ouve, a entender o meu ponto de vista e ainda por cima se convencer de que muitas vezes pode ser um caminho certo, um caminho adequado, para que pelo menos ele te entenda e consiga construir diálogos. Então, argumentar, persuadir, está no fato, na ideia, um tanto, talvez um pouco exagerada, mas para que fique fácil de você associar, de que a ideia de que vou falar e ainda vou, convencer o meu interlocutor de que estou certa a ponto de que ele entenda aquilo como uma verdade. Então, quando nós falamos de dissertação expositiva-argumentativa, é um gênero textual geralmente, comumente exigido em textos como vestibulares, redações para Enem, redações para concursos públicos, é o gênero textual mais pedido, afinal... É o mais simples de escrever, se nós formos pensar em estrutura, até porque você consegue encontrar ele em diferentes plataformas, inclusive blogs, inclusive diferentes veículos. É o texto mais exigido na questão de produção. O pessoal produz com mais facilidade. É aquele texto que muitas vezes a gente associa com com o nome. Trata-se de uma redação. Redação é o ato de redigir um texto. Já qual é o gênero? qual é o tipo, entre aspas aí, porque são pessoal de língua portuguesa me mata, que tipo textual e gênero textual são coisas diferentes, mas voltando a gênero, a palavra gênero, o gênero textual solicitado é dissertação, expositivo argumentativo, então é expor ideias e ainda persuadir o meu interlocutor de que aquilo ali é real, que aquilo é uma verdade, portanto você precisa me ouvir, você precisa me entender. Vamos ver alguns pontos para como construir um texto deste gênero textual. Primeira coisa, uma dissertação expositiva argumentativa, geralmente ela vai ter lá, introdução, desenvolvimento, conclusão. Até se você não viu uma redação comentada que eu fiz sobre o Enem, veja aqui que se trata deste gênero textual especificamente. Portanto... Faça lá, na introdução você vai colocar suas ideias iniciais, incluir aonde está, qual é a temática, aquilo que você vai falar no texto. Lembrando que os textos bases que as provas, os testes vão te dar, você está lendo, mas imagine que a sua produção, o seu texto, um terceiro valer, ele não tem aquele texto base para ele, então ele nem sabe do que que você vai escrever. Então é na introdução que você já vai começar a colocar o assunto. Lembrando que na introdução você pode ter a liberdade de às vezes mencionar uma outra obra, seja ela artística na parte literária, talvez um filme, uma série, algo para que você possa brincar com o fictício e o real para daí sim chegar no assunto sério. É uma opção e eu falei disso nessa redação do Enem. Mas voltando e não entrando em tantos aspectos para não ficar algo repetitivo, Introdução, você literalmente vai introduzir o assunto. Outra coisa importante que tem que conter na introdução. Na introdução, o que que é você introduzir o assunto? É você mostrar qual é a sua tese. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra tese dentro de um texto, de um gênero textual, quando a gente fala em tese, é a sua ideia principal. O que que vai ser falado ali no texto? Então, quando eu digo isso de que as pessoas não estão lendo ali o texto base que você vai construir, que está sendo exigido na redação, é porque você precisa indicar a sua tese na introdução. Então, a tese é basicamente aquele assunto que será tratado no, no texto, é aquele assunto e aquela sua ideia que você já vai trabalhar ali no texto. A ideia de tipo, já com a defesa, inclusive, já que é um texto expositivo argumentativo. E, em geral, a tese é apresentada na introdução, no primeiro parágrafo. Pode acontecer alguns casos de ir para outros, mas, geralmente, em textos que você tem mais liberdade de linha, você pode fazer um texto mais longo. Como em redação de testes, vestibulares, concursos, geralmente é entre 20 e 30 linhas, 20 e 25, ou 25 e 30, isso vai te complicar se você deixar para a segunda, porque você, o que você vai falar no primeiro, sendo que você tem pouco espaço? Então, opte por colocar no primeiro parágrafo. Já no desenvolvimento, que é o que eu já disse no outro vídeo também, de dois a três parágrafos. Mas o que é importante num desenvolvimento de uma dissertação expositiva argumentativa? Olhem a palavra, argumentos. Como se dão os argumentos? Vamos pensar aí na vida. Como é que você coloca seus argumentos quando você quer convencer, por exemplo, a sua mãe, você aí, que é um adolescente e quer ir para uma festa. Eu costumava muito dar esse exemplo para meus alunos, porque nem né, a gente sabe como é que é a fase de adolescência, né? A gente quer sair, a gente quer ir para uma festa, quer fazer alguma coisa, e muitas vezes nós temos que depender da, da vontade dos nossos pais, se eles deixam ou não. Então, você ia lá e chegava e falava para o seu pai, para sua mãe. Mãe, pai, quero ir para a festa tal. Se você só chega e fala, dificilmente seu pai e sua mãe vai deixar você ir. Então o que você começa a apresentar? Olha mãe, você começa a apresentar seja condições, seja alguns argumentos. Então você vai lá e fala, olha mãe, deixa ir nessa festa, eu estou bem cansada, fiz muitas provas essa semana, acho que eu mereço, me dediquei bastante nos estudos. E aí, você vai deixar ou não? Eu prometo me comportar. Vou com os meus amigos, não vou ingerir bebida alcoólica, por mais que tenha que é uma festa de crianças ou é uma festa de adolescentes eu sei que eu não posso beber. Enfim, você vai apresentar vários argumentos para tentar convencer a sua mãe. Segundo, isso nós estamos falando de uma situação do dia a dia, mas quando você vai falar de texto, mais do que apresentar as suas ideias, um ótimo argumento para você colocar num texto é apresentar fatos. Dados, dados estatísticos, trazer informações precisas daquilo que faz parte da realidade. Portanto, como eu já disse nos outros dois vídeos de redação, se você não viu as 15 dicas para uma boa redação, clique aqui. Neste vídeo, eu aponto que você tem que ter leitura. Afinal, se você não tem leitura, se você não tem leitura, inclusive leitura de mundo, não só leitura por si só, ela pegar um livro, pegar uma reportagem, mais uma leitura de mundo a ponto de enxergar as coisas que acontecem na sociedade, as coisas que se dão ali no rol da sua vida, ali no dia a dia. Enfim, se você não tem essa leitura, você vai ter dificuldades aí, porque como você vai apontar fatos, se você nem sabe quais são os fatos que estão acontecendo? Então, lembrem-se, como argumentos, mais do que só expor ideias, o ideal também é que você aponte fatos, o ideal é que você coloque dados estatísticos, supondo que você lê um estudo, tá lá falando sobre um assunto da violência doméstica. O, o assunto da redação é esse. Como que fica interessante você argumentar? Vai lá e coloca aqui: há casos no Brasil de violência doméstica no percentual X. E que isso é gravíssimo no Brasil, porque, ó, veja, a média é de tantas pessoas, a cada tantas mulheres acontecem tantos casos. Exemplo, vai fazer um tem uma redação que está falando sobre racismo, racismo estrutural, que sejam de forma até mais específica. Aí você, muitas vezes, é branco como eu, não tem noção da realidade do que os pretos, o povo negro passa, e vai lá escrever um texto... Até desculpei pelo termo negro, né, eu tô aprendendo que é muito melhor você usar o termo preto, então me desculpem aqui na fala se eu falei errado, porque parece que tá incutido e vou corrigir isso. Mas se você tá lá, não é do povo preto, não sabe o que passa, não sabe as circunstâncias, isso se torna um pouco mais difícil na hora de você escrever um texto desse assunto, porque você não tem a vivência na pele. Mas se você é bem informado, está lendo sobre os assuntos ligados a isso, está vendo os fatos que acontecem, as mortes que acontecem, sejam lá nas favelas, sejam ali na cidade, seja uma pressão, seja policial, seja de outras pessoas, ofensas, enfim, situações que você vê aí todos os jornais, praticamente todos os dias acontecem isso. Quando você menciona fatos, enfim, coisas que realmente aconteceram, já vai fortalecer que você é um bom leitor e você está usando de fatos para argumentar sobre algo que, se o tema é racismo estrutural e você menciona fatos, não é uma forma de comprovar que isso acontece? Então fatos são ótimos para colocar nesse tipo de texto, no texto dissertativo, expositivo, argumentativo, ok? O texto é sobre racismo ainda e eu sei que, por exemplo, eu sou do Paraná, E eu sei que o TJ do Paraná tem apenas 5.5 entre pardos e pretos. E aí? Isso é um percentual que eu posso colocar no texto que vai me ajudar a argumentar que existe racismo estrutural? Sim, eu estou falando de dados estatísticos. Eu não estou falando de coisa que está apenas na minha cabeça. Então, você vai lá e coloca, ó, de acordo com dados do IBGE, o TJ Paraná contém isso, isso isso em percentual ou em pessoas, enfim. Quando você traz números, isso também mostra que você é um bom leitor. Então, fatos, dados estatísticos e outra coisa que você deve, se você tem leitura, você automaticamente já vai colocar isso, é mencionar pessoas especialistas nessas áreas, sejam elas filósofos lá dos tempos antigos que passaram, sociólogos. Por que eu estou falando de filósofos sociólogos? Quando a gente fala em estudar pessoas, nada melhor do que filósofos, sociólogos, antropólogos, sei lá, pessoas que estudam pessoas. Então se você colocar essas pessoas que são especialistas em áreas interligadas à sociedade, e geralmente muitos dos textos exigidos em redações em vestibulares estão interligados à temática sociedade, então é bom você ter uma carga de leitura desse tipo de pessoa. Então, se você mencionar especialistas como estes no seu texto, se o seu texto, por exemplo, for sobre racismo, mencionar pessoas que são pretas falando sobre isso, sobre vivências dessas, isso fortalece, quer dizer que você faz leituras deste grupo de pessoas, de pessoas que estudam e que batem na tecla sobre o racismo. Ah, o seu assunto lá do texto é sobre meio ambiente, então talvez você trazer, sejam elas declarações positivas ou negativas, caso você queira fazer uma crítica, sobre ministros de meio ambiente ou ambientalistas que trazem dados, enfim, você mostra que você está e tem leitura, que você tem conhecimento, inclusive com pessoas que estudam aquela questão específica e não há uma pessoa qualquer, ou eu acho isso ou aquilo então, colocar teóricos, colocar pensadores, colocar especialistas sobre a temática é sim um forte argumento dentro do seu texto, então de acordo com fulano O meio ambiente tem sofrido consequências em relação às queimadas na região X Num percentual que tem crescido ao longo dos anos em tanto por cento Então você trouxe aí dados estatísticos Você trouxe quem é o ambientalista Então você trouxe uma pessoa E ainda comentou sobre o assunto Trazendo o fato Que já está ali na hora que você colocou os dados estatísticos Trouxe os dados estatísticos e trouxe o teórico Então aí você... Argumento, gente, importante. Quando a gente fala em dissertação expositiva argumentativa, eu estou lá expondo um dado. Coloquei um percentual do IBGE sobre o assunto que eu estou falando. Só expor por si só também não vai te ajudar muito, afinal, é uma dissertação expositiva argumentativa. Então, se fosse só expositiva, seria legal você colocar só os dados e seguir seu texto e colocando dado, 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 afinal, você só está expondo. Mas quando a gente está falando de dissertação, expositiva argumentativa é expor dados e a partir dali argumentar sobre isso, ou argumentar e logo em seguida já trazer o dado. A ordem aí pouco interfere, mas que tenha este jogo, expor e argumentar. Então, o argumentar ou persuadir o meu leitor vai acontecer com essa exposição de dados, mas eu preciso ao mesmo tempo fazer esse diálogo do... Por que que eu estou colocando essa informação? Ah, eu estou colocando essa informação porque eu penso isso. E esse penso isso, já falei em outros vídeos, tomem cuidado com expressões. Eu acho, eu penso, eu acredito. Esqueçam isso. Quando você vai fazer um texto, seja ele em primeira pessoa, do plural, que geralmente é o mais comum, nós brasileiros enfrentamos dificuldades, tal, tal, num texto dissertativo, expositivo, argumentativo, é comum você utilizar ou a primeira pessoa do plural, o nós, ou a terceira pessoa do singular no sentido de observador. Exemplo, observa-se que no Brasil há tantos casos de mortes diárias de pessoas negras, blá 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 Isso nós estamos falando em terceira pessoa. Então, escolha, mas se você começou em primeira pessoa do plural, é do início ao fim primeira pessoa do plural. Se você começou em terceira pessoa do singular, é do início ao fim terceira pessoa do singular, ok? Agora, um ou outro tipo, um ou outro, desculpem, um ou outro gênero textual vai aceitar que você coloque lá o eu. Mas, geralmente, em dissertação, expositiva e argumentativa, opte por uma dessas duas pessoas, comece com ela e siga até o final. Outra coisa, seja Terceira pessoa do singular, seja a primeira do plural, que era até isso que eu tava falando eu cortei aí as ideias, é, quando você coloca, escolheu a pessoa que você vai escrever o texto ali, qual é a pessoa que você vai aderir na questão do discurso, opte por não utilizar esses verbos que eu falei, acho, penso e etc, porque o acho, o penso, o acredito vai estar tá ali embutido no seu texto. A partir da hora que você expõe ideias que você argumenta, já vai estar ali. Então, se você escolher a terceira pessoa e coloca lá, observa-se que no Brasil a região amazônica tem sofrido com fortes queimadas e isso tem atrapalhado o desenvolvimento social, inclusive, blá, blá, blá. Enfim, você vai falar lá o que você está querendo escrever e que, inclusive, utilizem os textos base para também te ajudar com isso. Veja que eu não coloquei em momento nenhum de que observa-se que na Amazônia acontece isso, isso e isso. É pensado que acontece isso porque a sociedade não tem se preocupado com o meio ambiente. Enfim, evite usar estes verbos porque eles trazem uma pessoalidade. Eles trazem dúvidas porque fica muito assim no... A ela que pensa, é ele que pensa, é este grupo que pensa. Veja que a argumentação, a persuasão dentro do texto dissertativo, expositivo argumentativo, ou texto dissertação, expositivo e argumentativo, que é o termo melhor encontrado neste, nessa situação, veja que ele vai saber o que você pensa, o que você acha. Ali no texto, quando você expõe a ideia e argumenta em cima, não precisa ficar falando. Se você fica falando demais, eu penso, eu acho, nós pensamos, nós achamos, ou é pensado, é achado, vai ficar uma coisa assim de tipo, olha, foque aqui nessa parte aqui, preste atenção nessa parte porque é o que eu penso. E não, a argumentação, a persuasão vai se dar mais facilmente, isso inclusive na vida, quando você praticamente entra na mente da pessoa e ela nem sabe que você tá ali. Então, talvez até o inconsciente dela vai estar tá trabalhando melhor quando ela pensa que você simplesmente está jogando palavras ali e não com aquela ideia. Me escute que eu quero argumentar e quero te convencer que eu tô certa. Então, de forma mais persuasiva, vai se dar quando? Quando ela nem sabe que ela está sendo persuadida. Então, quando você marca com esses verbos, você já está indicando. Estou querendo te persuadir, me ouça. Evitem esse tipo de coisa dentro de uma dissertação expositiva argumentativa. Vamos à conclusão. Como eu disse até então, a gente está falando de uma dissertação expositiva e argumentativa. Quando há argumentos, muito geralmente, ainda que você nem super acredite, Mas ali está colocado no texto que há uma problemática nos textos bases. E de certa forma você colocou essa problemática no texto, afinal você está falando de uma dissertação expositiva, argumentativa, então ela vai ter um problema. Você traz um problema, sempre até na vida, quando você tem um problema o que você tem que fazer? Resolver. É na conclusão, além de trazer os dados, que você vai trazer o quê? A sua solução. Então, seja ela uma problemática de racismo, seja ela uma problemática de meio ambiente, seja ela uma problemática relacionada a a um medicamento que está para ser liberado, seja ela uma droga que está para ser autorizada, liberada para uso e consumo, enfim, seja qualquer assunto, principalmente se é um assunto que há problema e que geralmente é o que vai ser tratado num, num tipo... Um gênero textual como este, né? a banca já vai exigir, já vai apresentar uma problemática para você. Se há um problema, é trazer solução. Porque ela quer que você mostre: ah, eu sou um ser pensante, mais do que ver um problema, eu sempre penso em soluções. Até porque a gente nunca sabe, né? Por mais que talvez pareça ser um espaço pequeno, e ele é, né, até é uma prova de redação, de Enem ou de vestibular, enfim. Quando ela tira uma nota muito alta, vocês veem que ela, às vezes ela ganha uma visibilidade na mídia. Por exemplo, de provas do Enem. Aqueles que tiram nota mil, geralmente, estão aparecendo aí na mídia, inclusive falando como é que fizeram. Notem que, quando essas redações ganham essa visibilidade, muitas vezes essa problemática pode, inclusive, dessa redação aí, ter uma solução que talvez nunca ninguém viu. E por mais que, ah, eu estou falando de uma redação aqui, na minha cidade, de um concurso que eu vou fazer aqui e que talvez pareça ser um espaço pequeno, você nunca sabe onde ela pode chegar e principalmente se você estiver escrevendo um texto, num blog, numa rede social, algo que você quer realmente que as pessoas vejam entenda. por mais que a gente tenha uma população que não gosta muito de ler é uma maioria, digamos assim pensem que sempre tem aqueles que estão buscando leituras, inclusive buscando soluções sobre as problemáticas do mundo então, quando você traz essas soluções e bem marcadas, assim, solutivas mesmo dentro de uma redação, se for uma ideia boa, ainda ela vai ser passada para frente no sentido de vamos melhorar isso, vamos aderir isso para a vida. Então, dentro dessa conclusão, traga uma solução, mas que seja assim, solucionadora mesmo. Eu estou falando de forma redundante para que vocês entendam de que se tem um problema, coloque solução e coloque mesmo, algo que tipo assim seja pontual, não assim assim geral, algo amplo. Por exemplo, há, há uma problemática com racismo, é nós precisamos acabar com racismo. Isso é solução, gente? Não, isso não é solução. Isso aí é uma ideia que você está dando de falar, vamos solucionar mas como isso vai se dar na prática? Pense assim ó, um cara lá da política, seja ele qual cargo que for se ele tem um problema para enfrentar, ele precisa trazer o quê? Uma solução um cara lá na empresa, que ele está entrando, ai, sei lá, ele trabalha com embalagens plásticas, deu um problema lá no maquinário, as embalagens dele estão todas rasgando estão todas, todas estourando o produto não está suportando ficar ali dentro o que, que ele vai ter que trazer? Solução, essa solução vai ser assim, ah, temos que resolver o problema da embalagem ou temos que resolver o problema de saneamento básico da cidade. Não, não adianta só falar, solucionar é trazer na prática, como isso vai ser feito? Por exemplo, ah, se é na embalagem, olha, nós precisamos colocar este material na máquina lá porque isso vai resolver ou vamos fazer testes de tração, enfim vários outros testes para que isso seja encontrado realmente a raiz do problema e se encontre uma solução. Ou ainda, ah, é um problema de saneamento básico como um político pode estar enfrentando? Temos que colocar, sair da questão só de esgoto, de determinada região da cidade, precisamos colocar um sistema de saneamento básico específico na vila tal, tal, Porque está tendo tantos esses números de casos e a gente precisa resolver isso. E só um saneamento básico que vai atingir tantas pessoas vai começar a solucionar esse problema. Então você pontua soluções. Não fala assim, olha, vamos solucionar acabando. Como se tudo fosse simples, ah, falei e acabou. Não, assim como na vida nada é um passe de mágica, na sua redação isso também não vai ser. Ok, mas aí eu estou só falando, agora vamos Para a prática, como você vai trazer essa solução, então? Primeiro, quem executará a solução? Ou seja, quem é o agente da solução? Coloque isso dentro da solução. Eu falei quem é o agente, quem vai executar? Ok, é um problema de saneamento básico da cidade de Cambé, Paraná. Então, prefeitura de Cambé, junto com o estado do Paraná, terá que propor uma solução envolvendo agentes X, Y e Z para solucionar o problema. Então, esses são os meus agentes, ok? São aqueles que executarão a minha solução. Ações. Vou pontuar, então. As ações é justamente aquilo que será executado a fim de solucionar o problema. Então, se é uma problemática, por exemplo, de racismo, que é o que a gente estava falando até agora, Como diminuir, como acabar, como erradicar essa ideia ideia racista que permeia tanto o Brasil? Vou exigir que nas empresas há uma cota para pretos, para as pessoas pretas, para grupos que não estão incluídos pensando que em empresas um bom bom percentual é branco, a gente está falando em maioria Por que que a população preta que é a maioria do Brasil não está dentro das empresas? Então eu vou lá e como solução, vou exigir que as empresas coloquem um percentual, esse tipo de cotas. Pode ser que quem está lendo seu texto não vai concordar com isso? Pode, mas é uma solução? É algo que automaticamente aumentaria os números de pretos dentro das empresas? Sim, então eu estou trazendo uma solução pontual. Vai ter gente que concorda, vai ter gente que discorda, mas eu como penso assim, ou eu acho assim, Eu apontando essa solução já estou mostrando o que eu penso, o que eu acho e colocando ali realmente uma solução efetiva e não apenas falando da boca olha, as empresas precisam melhorar o quadro de pretos contratados então entendam ações e agentes são primordiais dentro dessa solução que você vai colocar dentro da conclusão. Meios meios, se inclui até nisso que eu já acabei de falar, o meios é Como? Como vão se dar essas ações? Então, eu tenho lá o agente, eu tenho as ações e elas vão se realizar como? Então, os meios, exemplo, ah, os meios serão diante de parcerias com o governo do estado, tal, tal, que fornecerá subsídios no valor de X para campanhas neste sentido e blá, 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 blá. É, vão ser feitos entre o governo, é, várias reuniões para in, incluir uma medida e que impõe essa medida para as empresas, enfim. Quais são os meios que vão chegar a isso? Eu estou aqui falando ideias muito soltas, tá? Até me perdoem aí se tá entrando a questão de já de, de falta de conhecimento da área, né? Como eu disse, precisam se leituras e, primeiro, precisa ouvir outras pessoas, ouvir pessoas que realmente sofrem essas problemáticas para que se dê melhor as ideias. Então já fico uma atenção aí quanto a isso também. Tá, falei de agentes, falei de ações, falei de meios. Efeitos. O que com essa minha solução gerará? Quais são os efeitos que serão rapidamente dados ou até em longo prazo, mas que acontecerão efetivamente se eu aplicar essas ações? Nada mais justo do que eu colocar o que trará para a sociedade, o que trará para este grupo, enfim. Quais são os benefícios que essas ações, essas soluções, se aplicadas, vão trazer. Então, automaticamente, você coloca assim, olha, pode ser que você vai ter que investir bilhões em determinada ação. Você vai ter que investir seu tempo nessa ação. Você vai ter que investir em debates com pessoas para fazer essa ação. Ok, vai ter investimentos? Vai. Mas o que que isso vai proporcionar? Você colocando o que vai proporcionar dentro de uma dissertação, expositiva e argumentativa, nada mais é do que você vender seu peixe, você vender a sua ideia. Então pensem literalmente em fazer uma relação como se você estivesse vendendo um produto, você está vendendo uma ideia. Então assim, convencer, persuadir, Vai se dar quando você fala: eu tenho esse problema. Esse problema se dá assim, assim, assado, e eu quero trazer essa solução, porque essa solução vai resolver o meu problema. E isso será visto automaticamente nesse efeito, nesse efeito e nesse efeito. Então, vejam: eu fiz o, o kit completo, né? Eu falei daqui e fui até aqui, ou comecei aqui e fui até aqui. Enfim, eu cheguei num ciclo, fechei o ciclo problema, trago literalmente a comprovação desses problemas e como eles estão na sociedade até chegar na solução e quais os efeitos que com essa solução vão chegar na sociedade literalmente essa solução vai acontecer, porque eu estou já falando os efeitos que que elas vão dar isso lógico, os efeitos é muitas vezes uma previsão né quando aplicado pode dar efeitos melhores ainda ou às vezes não, não vão chegar tão perto daquilo que você falava Mas a ideia está colocada ali. Se bem planejado, provavelmente vai sim ter esses efeitos que você colocou ali. Então, lembre-se desses quatro pontos dentro da sua solução que vai estar na conclusão. Conclusão, tem que ter solução. Se tem solução, tem que ter agente, ações, modos, meios que isso vão se dar e quais são os efeitos. Não se esqueçam desses quatro pontos dentro da conclusão. Portanto, eu poderia colocar aí dentro do assunto racismo, supondo que eu falei da questão inclusive relacionada à religião de matriz africana. Aí eu venho e coloco lá na minha solução que eu poderia usar, por exemplo, o Ministério da Educação, seria o meu agente. O Ministério da Educação é, publicaria, proporcionaria novos materiais publicitários e educacionais, ou seja, essas seriam as ações. Mediante, que seriam veiculadas, mediante rádio, TV, internet, blogs de pessoas renomadas, enfim. Esses seriam os meus meios para que, a fim de que, aí eu vou começar a introduzir o meu, o meu efeito, a fim de que a violência contra centros religiosos de matriz africana tenham seus índices diminuídos. Então, sei lá, talvez eu falei durante o desenvolvimento, Que uma das formas racistas que a gente vê na sociedade está relacionada, inclusive, quanto à religião de matriz africana. Então eu sei que eu ocorre essa problemática, sei lá, eu menciono durante o desenvolvimento que muitos centros religiosos foram atacados, foram atingidos, enfim coloco lá dados, fatos, coloco percentuais, coloco estudiosos que falam sobre isso, às vezes até líderes religiosos, enfim, num parágrafo lá de desenvolvimento eu posso falar dessa questão religiosa. Aí eu venho e trago na solução de que, nada melhor do que o Ministério da Educação, meu agente, produz ações, políticas públicas e educacionais para que se divulguem materiais sobre a religião de matriz africana mediante jornais, revistas, televisão, internet, blogs de pessoas renomadas. aí eu estaria colocando o meu meio, a fim de que, para que, os índices de violência contra centros religiosos deste povo sejam diminuídos. Então vejam que automaticamente esse para que, a fim que, introduziu aí quais são os efeitos. Então eu tenho toda a minha solução pronta. E quando vocês pensam em solução, às vezes vocês vão pensar, nossa, eu tenho que fazer algo muito né, cabuloso. E não, gente, muitas ideias já foram apontadas por outras pessoas. Se você faz muitas leituras, você vai ter muito mais produção de ideias em relação à solução também. Então, assim, é uma forma de você apenas falar assim, ó, tem uma solução já pronta, a questão é que, não há aplicação, então você vai ali, coloca, reescreve do seu jeito, acrescenta suas ideias também, aquela coisa de que ouvi já falar disso, vou melhorar nesse sentido, vou jogar ali a solução e vamos ver se vai dar certo, afinal eu acho que se com esse agente, com essas ações, através deste meio, eu vou chegar a este efeito, então eu trago a solução completa. É isso, galera. Neste vídeo especificamente, como eu já me alonguei demais, eu não vou trazer um outro exemplo de redação, mas pretendo trazer num próximo vídeo, conciliando dicas, um outro vídeo de comentário, de uma redação comentada em si, que facilita ver na prática, né? Mas eu espero que desse jeito, um pouco jogado de ideias, vocês tenham entendido o que eu quis dizer em relação à aplicação dessas informações voltem a assistir o vídeo, 15 dicas para uma boa redação, que é apenas uma introdução para tentar tirar esse peso que a redação muitas vezes cria em vocês voltem nele, vejam esses tópicos, reflitam sobre por que que eu fico tão nervoso, por que que isso me assusta tanto, enfim desmistifique a redação primeiro, vá lá para o segundo vídeo que eu coloquei sobre redação, uma redação comentada do Enem de 2018 Volte lá, eu falei tópico por tópico, é um vídeo um pouco longo, mas eu coloquei o texto inteiro, todas as as dicas possíveis, linkei uma redação que foi nota mil neste caso, então dá para você assistir também o vídeo desse rapaz, que é muito legal e ele explica na prática dele, mas assim, tente conciliar todos esses vídeos e essas leituras para que você comece a realmente espantar este medo de redação. E este vídeo foi nada mais do que um complemento daquelas 15 dicas que eu falei lá, inclusive algumas comentadas novamente aqui, mas de uma forma um pouco mais explícita, de forma um pouco mais alongada para que realmente isso entre na cabeça de vocês e se torne prática. Então espero que tenham gostado, caso não tenham compreendido nada, estão desesperados... tem alguma outra dica, viram algum outro conteúdo interessante que a gente pode conciliar aqui com o canal coloquem aqui nos comentários, curtam o vídeo por favor, inscrevam-se no canal ativem o sininho para não perder nenhum vídeo não se esqueçam que aqui no canal eu vou trazer questões comentadas da área de português questões sobre redação Vou tentar trazer alguns livros comentados, inclusive de listas de vestibulares. Então, fiquem acompanhando, por favor. E também, além de outras dicas que eu tenho ensinado para o pessoal que está aprendendo português agora. Talvez você pense, ah, é uma coisa muito simples. Mas muitas vezes lá eu vou estar dando dicas, inclusive de função sintática, de classe gramatical, enfim. Deem uma olhada também. Nunca é demais e são vídeos geralmente curtos e rápidos. Então... Até a próxima, se inscrevam no canal, hein? Não esqueçam, até mais!